0: 你现在收听的是《耳朵维他命》，欢迎回来，《耳朵维他命》，我是主持人幸会。今天这一集是节目的新系列，我把它命名叫做“文青妈妈俱乐部”<笑>。怎么会有这个想法呢？就是对很多人来说，可能女生到了一定的年纪，结婚生子好像是很正常的事情。但是对于我来说，其实每个决定我都经历了非常多挣扎。那我原本就是那种。别人会说你很文青，或是对事情容易想比较多的人，所以我今天呢就想找我身边也是文青类型的朋友，然后来聊聊他们当妈妈之后的转变。今天邀请到的是二宝妈，然后也身兼平面设计师的云之叔叔来到节目当中。你好
1: ，Hello， 幸会。
0: <笑>你觉得自己是文青吗
1: ？我觉得我曾经是，你曾经是不是
0: 了？<笑>你现在放弃这个身份就对，但是我
1: 的文青界的朋友还是在我周围，就是同文层这样。哦、然后每次看到他们的一些行为，就会想，嗯，这都是我以前做，的，但我现在好像不太会做这些事了。<笑>我觉得，呃，有些现象我会觉得那些好像是文青，嗯、例如说，以前我可以可以躲在那个图书馆好了，嗯，看一些。他们所谓的非商商业电影，我可以、可以看一整天哦、喔，嗯,嗯，那、嗯嗯嗯、都没问题。但现在我完全没有耐心<笑>任何的电影或是剧吧，嗯，不知道是不是因为我前一份工作的整个给我的冲击太大嘛，就太饱满了，哦、以至于我现在文青能量已经用尽，用尽，然后就回归一般的富人，<笑>好吧，就
0: 是一般的平民生活。<笑>对，因为我跟叔叔是在前一个工作，你的前一个工作啦，嗯、认识<對 S 2> 我们是在。呃，台中国家格局园有很短暂的共事的时间，<笑>最重要的是应该是结婚生子吧？对，就让我打入了凡人。<笑><笑>有些人说文青这种病生个孩子就好了，你有这种感觉吗？<笑>我觉得是，<笑>覺得是。很,很对，也很不可能。<笑>就是有没有就不会想太多了？以前那些会。很多的小烦恼啊，内心小剧场，然后现在就是没有，就是孩子平安长大就好了。没错，因为
1: 我发现脑袋要装的东西太多了，太多
0: 了。那我文晶要去
1: 看的书跟电影好像没那么多时间了。嗯、我反而就是，嗯、呃，最近啊，反而渴望我可以回到一点点那样的感觉，就是阅读的时间，嗯、我能专注看一些书。嗯、然后我很,很开心的是，真的找回来了，<哈>一点点。嗯、然后是从我小朋友。两岁的时候，然后我们开始带他去图书馆阅读，嗯，挑了几本回家，然后发现，哎，在夜深人静，我竟然可以把他看完进、那个，进入那个书的世界，嗯，<笑>然后就跟人先说，哎，我觉得好像找回来一点，我觉得很开心，是因为。我可以进入那个世界里，可以脱离原本母亲的这个身份，嗯
0: ，暂时放下这个身份，对，后重拾一点点温情的感觉。<笑>没错<錯>，嗯，所以你从前一个工作离职之后，现在是以接案的形态，对不对？嗯
1: ，说接案的形态是，嗯、我觉得。一开始，因为从呃二零二零八月的时候就离职了嘛，嗯、那前大概半年的时间，我觉得我的心态一直都还没转变，我就会想说，哦天哪、啊，我我失去了一个固定的工作，嗯、那我是不是要接更多案子，或者开阔自己的财源吗？对，或是让自己。跟以前一样很忙碌，好了， oh、那所以是我前半段就是啊，我去上课啊，去接案子啊，然后因为我还整理我父亲的油画作品， oh、所以我其实每天都蛮忙碌的。可是到了大概四五个月后，我发现这不是我要的生活，因为我发现其实我想要把这些时间是留给我的孩子，嗯， oh、然后结果发现那一段时间。我的小朋友还是请我的婆婆或公公照顾，嗯，然后我还是忙于我自己的那些工作的形态，然后就发现小朋友永远总会在楼下喊着找妈妈，嗯，然后我就发现他的一些不管是吃饭啊，或是他的一些看电视的一些行为，好像都不是我希望这么做的，嗯，于是我就是。觉得我的心情跟、呃、做法必须改变，就调整全职妈妈。嗯、我主要是照顾孩子为主，嗯、陪伴她然后去设计一些事情让她做，嗯、然后既然这件事情做，我觉得就变成是一个缘分，嗯。我就是会跟一些客户细接案，<笑>对我聊，我觉得 OK， 彼此都很有信赖的时候，我就会接这份案子来做，嗯、然后他不会占据我很多时间。哦，所以那个比例大概是怎么分配？我大概是以前可能同时会做很多事情、很多案子嘛，嗯、那我现在就会希望是一个案子结束后再来做下一个，哦、那个慢慢把它做好。嗯、像我最近一个案子是做妈祖口罩的设计，嗯、我就希望这个结案之后再进行下一个客户。嗯、那所以我在跟客户聊的时候，我就会讲说，嗯、如果不是很急迫的话，我们可能会花比较多的时间去去培养那个默契，对，然后讨论的过程，嗯、他愿意这样等待嘛？那他愿意的话。我们就会这样子开
0: 始哦，这样也蛮好的
1: 。对，嗯、我觉得变成说我跟客户的回复的状态，我会期待他给我建议多一点，或是啊，到一个程度的时候，我才会进行修改。嗯嗯嗯，嗯嗯因那不会是那种像以前来来回回对很多次，就以前很像有点像是人家说的美工吧。嗯，然后会老板叫你改，你就立刻改，嗯、然后不管多、嗯這個、字大一
0: 点呐、啊。真
1: 的，好像心里想说，嗯，有时候。我已经变成一个专业者了，那反而就是彼此冷静一下好了。嗯嗯然后你再看一下你的设计的状态会是怎样，嗯嗯再做调整，所以不会立即做这件事情。嗯,嗯，所
0: 以那个脚那个 tempo 是很慢的。哦，那现在这样有达到你比较理想的生活的状态了吗、嗯？我觉得是 OK 啊。嗯<笑>嗯，嗯对，而且还现在接着怀了二宝。哦，对，我觉得怀了二宝的那个身
1: 心啊，嗯。也是很大的转变，就是你体力真的大不如前，嗯，然后就是<笑>对，所以有时候因为我不晓得，可能我以前设计的那个形态跟心思，当然都是半夜来的。我大概是先生处理孩子完，嗯、大概十点过后才开始工作，然后我现在如果超过十二点，哦,哦，我就。二宝睡觉了，二宝就跟抗议了，<笑>我的肚子就开始宫缩就很紧，嗯、我就跟他先说哦，必须休息了，我就没有办法像以前可能熬夜的去为客户赶案子，嗯，所以就是那个状态，我就是一直在调整，就是我能在多少时间短暂，然
0: 后完成这件事情是我的期待值，这样子，嗯嗯嗯，所以现在就是以。佛系的接案，但是比较多时间是陪伴孩子这样的方式对进行生活。<對>嗯，因为我看那个叔叔的 FB， 就是常常有设计很多的、嗯、美术课，我觉得是美术课给孩子。<哇>因为我看你有什么让他们做粘土啊、圣诞树啊什么什么，就感觉很丰富。而且你都是自己设计的，你不是去买那种教具来给他们玩。嗯嗯，这个是你教养的方针嘛？你在设计这些活动的时候，嗯，我觉得。
1: 本身就是选美，就是选美术出身的状态。Oh, 嗯、有些时候，我可能会去看你所谓的教具这些，然后我就想，嗯，这很简单呐、啊，我不要花这个钱，<笑>我自己处理就好了。嗯、那所以很多时候，我大概就会从那个那个状态，不管是社群啊，一些妈妈们分享，或者是你说你看到的那些教具，我就会从这地方去去变成是我一个灵感的来源。嗯，然后。从 A 转成哎，这、欸、个这种某一个时刻很像我在做设计或是做之前工作的心态。我说、嗯、你需要参考一些东西哦，让我不会对，然后我不然不会如法炮制嘛，嗯、那我就会在调成我现有的素材，或是我能做到的呃为孩子量身定做，算算是量身定做那个状态为主。嗯、对，嗯、所以你说我怎么设计？所以一开始的时候，我真的是想说，嗯，是不是要准备很多教具？嗯，确实有花一次吧，嗯、然后我发现就是妈妈妈妈们最喜欢剪那个瓦楞纸或是回收纸，对，纸箱做各种东西。<笑>嗯、那我发现哦，光呃，我第一个帮他做的教具是用那个瓦楞纸做的相机。嗯，那指向指向机就像单眼相机，然后它中间的插卡是可以，嗯、呃，用那个不同的设置去改变。
0: 天哪，这感
1: 觉很难哎、欸，很难对不对？<笑>然后那个难，我觉得不难，因为当然也是看网络上面它的教学。哦、只是我在做这件事情，不管是鸽子或粘子。大概花了两两三个小时吧。<笑>那小朋友拿到的时候，他很兴奋，大概只有五分钟，因为那时候他还小，<笑>不到一岁。<笑>嗯、那你会觉得那个画面很可爱，嗯、可我觉得这样子吼、哦、，CP 值不高，<笑>不高，不高。我这个投入的时间太多，<笑>然后以至于我就后面的所有的教具，我不会花很多时间，我反而就是有一个灵感
0: ，然后可
1: 能有一个想法之后，我就会开始做。嗯，然后在那个准备材料的过程中。我觉得一个很特别的事情，我会都会先跟孩子预告。嗯，我就是一开始的时候我跟他说：“哎、欸，妈妈明天要什么时间，我们要做什么事情。”嗯，然后你就跟他约定好这件事情。他可能懵懵懂懂，因为我大概是小朋友大概一岁的时候我就开始做这些事情。嗯，他比较有好像听得懂人话的时候吧。嗯、对，對<笑>然后你就开始跟他练习。之一开始你做的成效可能没有你想象中的这么好。嗯。然后你就会发现，玩了几次，例如说，哦、我举例就是玩黏土这件事情好了。嗯，黏土我大概从八岁的时候，从面粉嘛，面粉、嗯、揉成那个黏土，嗯，然后我是塞满了一些绿豆、红豆，嗯，然后去让他去用手指去拔那个豆子。哦、那我会是让他在吃饭前等待的时间，他就坐在他的餐椅，他没事做，嗯、然后就让他去拔那个豆子，嗯、然后就是玩的状态。你就会觉得，哎、欸，他开始有一点专注力了，嗯，对。然后大概过每，我不会很频繁的做每一件的主题都一样。嗯、我大概过过了一两个月之后，哦、我再来玩黏土这件事情，嗯，他好像专注力有了，但是可能也不久，嗯。但我发现大概在一岁九个月吧，嗯，很特别，是就有可能是他的大脑对很多事情的认知有点。具体的行程，嗯，他可以投入其中。嗯、然后我甚至因为我的粘土是自己做的，是用面粉，嗯、然后平底锅加油这样子，
0: 嗯
1: 、就是一个天然的一个天然的粘土。那如果你去买那个的话，可能要三四百块，但我的成本可能不到三十块。<笑><笑>然后做完就把它冰在冰箱，嗯、然后它也不会坏。嗯、那我就从那个煮面团。比例啊，然后搅拌这些都让他参与。嗯，我觉得这也就是一个让他有事情做，然后妈妈也可以轻松。嗯、就是我们让那个游戏时间是拉很长，可以到九十分钟以上。哦、嗯，你不会是你很认真的准备两小时，然后结果他玩一下他只玩五分钟，我就觉得不行。我总是要让他在前期的时候准备的时候，嗯、他就一起参与这件事情。嗯那我也轻松这样子，对，这就是育儿的最高境界啊！<笑>要让小孩忙，妈妈不要忙，就是一起忙、欸、然后因为过程，你就会发现有很多事情，他的一些细微的成长跟变化，
0: 嗯，对。然
1: 后我就觉得，哎、欸，这个这个过程很不可思议
0: ，嗯。然后就
1: 哎、欸，慢慢的就会真的把重心放在育儿这件事
0: 事情上面，嗯。然
1: 后就还蛮享受
0: 的，嗯。<笑>对。那你有比较特别重视艺术的发展吗？因为刚我提到你可能自己也是学。设计有一些美术的背景，<對>然后父亲也是画家，嗯、有特别重视这一块吗？其实我觉得不是重视，有可能是
1: 因为这件事情我本身就比较擅长，嗯，那因为可能从小那个环境，然后以及这件事情我是可以可以轻而易举的去取得，以及我。我可以去开发它怎么去变化这样子，嗯，那你说其他部分我也很想啊，音乐啊，嗯、但是我就是音感真的很不好，<笑>我就想说，嗯，我孩子如果会弹琴会打鼓也很好，
0: 嗯
1: ，可是妈妈就是没办法。我发现那个孩子的天赋跟状态，他他就会显现出来呢、欸，嗯，他就很特别，嗯、然后那因为像我先生他家他是做木工的，对，就是做家具代工，嗯，所以某一个程度。呃，在育儿期间，我大概就会每天带她去木工木工厂，哦、然后去,去玩去玩。那因为我就是一个不怕她呃，去探索任何事情的一个妈妈，嗯、所以我就是她如果到木工厂，她想要爬或想要拿各种工具，如果在我的因为我都会看着她嘛，嗯、不会有危险的状态，我都会让她去。
0: 嗯，但是如
1: 果在一般的一开始，我的公公婆婆,婆可能。我很紧张，嗯、他们就是属于一大部分的，呃，传统的阿公阿妈，就是会担心这些、嗯、啊，这不行，这北塞，嗯、这北塞、啊嗯嗯，这个很
0: 脏啊，这个会受伤。但是如果我
1: 在，或是我跟他相处，我都说可以啊，他都会看我，我就说，嗯，妈妈觉得你可以，你就去。他想要爬，我就让他爬，嗯，那我就会让他去去尝试。那一开始我公婆也是很紧张，但最后面他们也就是。也不紧张了，因为只要我在，嗯、他们就觉得反正孩子不会受伤。然后我发现这样子对小朋友的他整个发展是是有点很大影响。我发现我孩子不怕神，然后他真的很多时候都充满着好奇，嗯，然后别人不敢做的，他都会说他可以。然后我就后面都会说：“哎、欸，你会害怕吗？你会怎样？”说：“不会啊。嗯”所以他就是一个。充满好奇心的孩子啊，我觉得在某一个程度，可能妈妈也很影响他这样子。嗯
0: ，对。我就不怕生，这个好像还蛮难得的，因为很多小孩子看到陌生人可能就会哭之类的，嗯嗯、所以他都不会
1: 。应该是说，嗯，我很多时候都会提前先跟他讲说，嗯、等一下我们要遇到谁，然后我们要跟他 h 喽哦，嗯、就是跟他说要你好 h 喽这件事情，那他从小都知道这种，就好像。就可能站在路边看到热车车，他很喜欢热车车，他很大声的跟那个司机说 “hello”， 司机说“哎、嗯，小朋友啊，小朋友”，一种是小朋友，他就会跟他招手，嗯、那他回应那个招手的时候，他都很开心，就是书里面那个热车车司机竟然可以跟他招手，嗯、所以他就是对任何陌生人，他都会那种很热情，很热情。但有时候热情过头，就想说，嗯，有时候
0: 会让他再收敛一点哦，乱、嗯、<笑>搭讪别人。<笑>妈妈也是很难，但因为我觉得我蛮认同你的这个做法的，因为我最近在看的一本书，他<笑>就是有讲到你刚刚做的两个重点，第一个就是要预告，嗯，他说就算他很小，你觉得他听不懂，因为像哦、嗯、我的我儿子现在待八个月，其实就是有点，我觉得他有点似懂非懂，就你跟他讲，他有时候会有反应，然后有时候又觉得他好像不想理你。但我我都默默觉得他应该听得懂，对，然后我就会跟他，我也是会预告，就是跟他讲说哦，呃，等一下要干嘛，或者明天要回阿妈家什么什么之类的。然后他说尝试也是一个很重要，就是你不要去干涉他要怎么玩，嗯、你应该是呃建立了一个相对安全的环境，然后就让他自己去玩，就是他不鼓励大人要取悦小孩，或是一直教教他要怎么做，就是让他自己去探索。嗯、对对，然后我就觉得，哎，刚刚你的做法好像有点。不谋而合，嗯，嗯对啊
1: ，我觉我觉得在那个育儿过程就是在我带他们做一些美术的行为的时候，嗯、我有很大的状态，就是其实就是你说，就是让他自己去做，嗯，然后这是我的一个朋友，因为他小孩四岁了，然后他就是有一些育儿分享，他就跟我讲。呃、嗯，你不要给孩子太具象的东西。很多时候，他在小朋友在五岁以前是他的很很重要的、嗯、大脑发展最快的时期。他他有他自己的世界跟他自己的图像，嗯、你不要去告诉他说云怎么画或房子怎么画，嗯、那是反而是会框架。然后他他特别提醒我说，你不要买涂鸦本给他涂。
0: 嗯，是就是有那种印号，那个轮廓的，给他上色这些。他说、嗯嗯、
1: 千万不要这样做，你就是扼杀他的创意的发展。<笑>所以，嗯、呃，就像我会画，我我发现真的是这样子。我我大概就是给小朋友画，嗯、呃，如果是用水彩什么的，嗯，我大概就是在观察他会创造出什么东西。我不会跟他讲说，哎、嗯，等一下要干嘛干嘛干嘛，干嘛嗯，反而就是。他的演变反而会超越于妈妈哦，他会给你你没想过的东西。对，那既定的既定的框架，然后我觉得哦，真的不可思议。所以我每次带他做这些事情的时候，说后面得到的回馈就会又惊又喜。然后当然那个要收拾的状态，嗯、心脏要够强，嗯、因为有时候画水彩，他整个人就是、啊、到处都是这样画的脸啊，画了什么？那如果是大人看到的话，嗯、可能就疯掉了。嗯，但妈妈都要我都要保持冷静，嗯，然后心里就会这样说。糟糕，等一下我怎么散后，然后怎么把它拉回到原本的状态？<笑>嗯、然后我就发现这个过程也是在训练我，嗯，可以快速地恢恢复现状，嗯。然后最近保持冷静。最近我发现两岁，<笑>大概他现在两岁四个月了，嗯、我开始会告诉他说，呃，你必须要一起收拾后面的状态。嗯嗯、那他有一些环境，我会先跟他讲说，在这个环境里。我们可以玩到什么样的范围？嗯<哼>，不能大肆的玩。嗯，那以前我可能让他大肆的玩，就是他想要喷啊，想要甩画笔，想要干嘛干嘛。他有时候我就在房间里进行的，我也不想我被单很难清洗，嗯、嗯嗯嗯所以我就在提前就是一直跟他讲，然后让他参与后面的整理，他就会跟我讲说。妈妈，我觉得这样子不好玩，然后我就说对，<笑>所以那过程我已经控制他不要怎样，但他还是很想要这样子，嗯、所以他、啊、于是他做那些事情之后，他就要自己来一起清理。<后><笑>那我觉得这也是一个他成长的过程，他必须要做一点改变这样
0: 子。嗯，<对>就因为越来越大了，比较听得懂了，就要开始加入后面的妈妈，比较不会那么累。<笑>对，<笑>那他有没有比较喜欢你带他做的某一些？嗯。内容
1: 我觉得有有几个可以推荐，就是有一个叫“悄悄”，我自己把它取做悄悄 ice”， 就是一般我们买的那个鸡蛋嘛。嗯，那鸡蛋把它留壳回来之后，嗯、你把它里面可以塞一些小动物啊、嗯、小零件，然后加水，嗯，然后通常我会再滴一些食用色素，哦，让它有颜色，然后冰在冷冻库，嗯。然后我们就会说，我们来玩悄悄爱死哦，所以他就会剥蛋壳
0: 。剥完蛋
1: 壳之后，他就看到有一个很像恐龙蛋的那个状态，但他不知道是什么东西，于是他又拿了他最喜欢的木锤，那边锤它。嗯嗯，他摸到就是鸡蛋冰的感觉，然后他可以那个手的灵活度，就要敲到之后发现是什么东西，他又有惊喜哦。这个游戏我们玩了很多次，然后他也很喜欢。然后因为我每次。冰在里面的东西都不一样哦，它就有期待感。对，然后我们有时候甚至会在户外嘛，嗯、那你就让它感觉到说冰会融化，嗯、会变成水，嗯，那个状态，嗯、哦，原来会是这样子。哦，对，然后我觉得这个这个游戏很简单，很简单，嗯、然后取取得也很容易，然后小朋友很喜欢，
0: <对>夏天、啊、又可以耗他很久的时间，<笑>
1: 对，夏天的时候很适合，嗯，像这样冬天我们就没有在玩这个游戏，嗯、对对
0: 对，然后有冬天比较适合的吗？
1: 冬天比较适合，我觉得黏土吧。我刚刚提到那边黏土、嗯、用面粉做的，对，用面粉做的，它有一些网络上你都可以找得到，找得到就用中筋面粉，然后加一些食用油跟盐巴、嗯、就可以了，就可以，然后就可以像外面那个叫乐高还是什么的，他们自己自制
0: 的黏土，对、
1: 嗯，完全就是一模一样,就是一樣的，一模一样，而且真的不用花
0: 大钱去买，有些号称就是什么可以吃，什么比较环保的那一种。真的不用，
1: <笑>小朋友吃下去也没关系，因为他就是他就是面粉做的，就是只是说我<笑>我们会一起重复玩，每次玩完之后，我就是再把它分回去原本颜色，然后放在冰箱，嗯，下次玩的时候，现在他这个年纪，他会主动告诉你他想要玩什么，以前都是我安排给他，嗯，我预告要玩什么，现在我会问他说你今天想要做什么事情，嗯，然他在他的记忆库里已经有几套游戏方法，哦、他就会跟你说我要玩黏土。嗯、然后我们就会去做这件事情。嗯，我就开始会尊重他想要做什么事情，嗯，的状态。我觉得那个改变好像又有一点不一样。嗯，然后还有一个，我觉得还有两个啦，一个就是阅读
0: 。嗯
1: ，阅读就是我们从小就讲书给他，然后两岁之后我们开始带他到图书馆，書然后他就开始期待了。因为家里的书，其实我买的书真的目前不会超过十本吧。然后有一天我就转念就觉得，哎、欸，我去图书馆借。也是很好的，嗯、然后就是大概一个月借一次，嗯，然后他也很喜欢我帮他借的书，然后我每天都有阅读时间，但是像每天大概超过两个小时吧，他 always 就是要你讲故事给他听，哇，那有时候他在欢的时候，我们说那我们来讲故事吧，他就说哦
0: 好，我是这件事也可以制服他
1: ，那他很喜欢呢、欸，他非常喜欢听故事，嗯、然后他。对，很很喜欢听故事这件事情，然后他会指定他想要看什么书，嗯，然后我觉得在某一个程度，如果你不要给他看山西或电视的话，这个是让他大开眼界的一个做法，对啊，对，然后认识就是爸爸妈妈以外的。世界对，然后最后一个，嗯、我觉得这个是我今天有带来，因为我本身小时候也会做这件事情，嗯，好就是这个叫我们的小本子，嗯，然后我因为很喜欢带它，你说除了美术以外，一些没有，我就很喜欢采集植物，嗯，然后到户外的时候，我们就是会去采这个。哦，其实是因为他已经会用剪刀了，嗯、我就很小的时候让他练习用剪刀，嗯，所以我们就会去外面采集，然后让他去剪，然后粘贴这样子，把它贴在一个笔记本里面。对，然后这是他的小本子，这是
0: 他哦，他自
1: 己决定他要采哪一个，这样的采的部分是我帮他决定的，哦、因为我我要判断那个花压下去会不会、哦、<笑>会不会可以结果，但他就会。他就会知道自己有一本这个小本子，然后九九我们就会打开这个本子来看这样子、嗯、对，然后我自己会记录说这是在哪边采到的啊，嗯、然后最近的是怎样？这是最近的。嗯嗯嗯，对，嗯、一起做的事情之一。采、嗯、<以>集植物，采集植物这件事
0: 情，我觉得很也很好玩啊，就是。嗯也很推荐，<笑>对啊，而且我觉得你那个本子感觉很贵耶很
1: ，很熟悉吧？
0: <笑>这是那个某个名牌的本子，对不
1: 对？是我们那个前公司的本子，<笑><笑>我觉得这个本子的大小很适合他手拿，然后我觉得。嗯欸刚好，因为你知道文青妈妈对，就是再也没有什么小本子跟纸胶带这种东西。纸胶带我拿来干嘛？你知道吗？贴小孩的东西吗？剪指甲都喷了乱地了，我用纸胶带粘。<笑>我现在也超少
0: 买纸胶带，<笑>就以前有很
1: 多啊。对，
0: 这些能干嘛？<對>就是做这些事情。<笑>我现在那个小本子，以前我也都是会去成品挑那种很贵的，就是弄手掌。嗯、然后现在我就觉得。哦， oh, 可以用就好了，<对>就是可以用就好了。<笑>那个尺寸大小刚好就好了，哎、欸，可以用。就好那<笑>原来这就是文青妈妈的转变，
1: <笑>治好我的病。对啊，
0: 我觉得以后我们交换好了啦。我的那个小孩去你那边上美术，可你的小孩可以来我这边上音乐课。可以。<笑>我现在以前就是我有一些小乐器，比如说那种沙球或者铃鼓，嗯、就是以前真的是表演的时候会用的。现在都在那一区，就是很棒。<笑>对啊，那因为你刚刚有提到说你自己的父亲是画家，对不对？孙贵德，对，是一个工人画家。然后你觉得他有没有影响你？就是他带给你的童年有没有影响你现在想要带给你的孩子一些什么东西
1: ？嗯，我觉得我的父亲他应该是。嗯、呃，他不是一个传统的美术出身嘛，嗯、他是素人，很喜欢，嗯、从小就很喜欢画画这件事情。对，所以就是你给我这道题目的时候，我自己仔细回、嗯、回想，我父亲他没有像我现在对我儿子这么的，嗯、呃，给他这么多丰富的一个
0: ，就是很设设计一些东西给他，
1: 完全没有啊，因为在我爸爸那个年代，他应该他是他应该也是要。康家记这样对、嗯、对，那只是他很喜欢画画这件事情，他他在某一些程度，他投射给他的孩子。例如说，我的记忆中，我的小时候的家里，充满着那个油画的味。我们家是透天嘛，嗯，嗯然后我爸爸就是他在创作的时候，他常常就是换来换去，嗯、那油画跟。亚麻人亚麻人油，嗯，它是一个调和油，嗯，就在我家的空气中就是布满，常常然后因我爸就是一个不拘束的人，所以常常你就会不小心就沾到颜料，嗯，所以每一间房间都是他的作画现场，他有时候想换这里就换这里，嗯，到处都是那个油画的现场，嗯，然后我记得我小时候，我爸爸有跟我们讲过，因为他有四个孩子，嗯，他就让这四个孩子都去做画画这个举动跟状态，嗯、然后发现。我身为老三的我，就是特别专注力，嗯，嗯然后我确实就是好像是也很喜欢做这些事情吧，然后所以，嗯、呃，爸爸就会开始给我一些很好美好的想象啊，就是你以后，大我小的时候他就跟我讲说，你高中的时候可以去念美术班嘛，嗯、呃。就是我们家附近就一个大家美工科，嗯，嗯然后可以怎样怎样这样，啊，于是我国小就立志，我高中就念那个美工
0: 科，嗯、哦，这
1: 件事情就真的注入在我心里这样子，然后我觉得啦，嗯、呃，就是在多年后我发现我喜欢画画跟会画画的认真的程度，我可能不是天才型，但是我很认真做这件事情，其实很大部分是想要做给他看，嗯，然后想让他骄傲这样子，嗯。那因为我爸在九年前离开之后，嗯，我有一天就跟我先生说：“哎、欸，我觉得我没有像以前这么的投入画画跟创作，是因为，嗯、呃，我想要我想要给他看的那个人已经不在
0: 了，嗯，就是好像不需要再做给他看了，所
1: 以是我自己。”就也没这么花很多心思在上面，那偶尔就是我会画一些插图啦，嗯，就是让自己开心的那种生活小插图这样子。嗯、但是你说实际，嗯、呃，在创作为自己而创作这件事情，我是没有，嗯，我反而就是，嗯，像现在我很多时间会把我爸爸，呃，遗留的作品去做修复，嗯，呃、嗯然后跟做一些整理，嗯，这回是我。想要做的事情，嗯，这这段什么乱七八糟？<笑>对，那我觉得我父亲他他常常小时候他就跟我说要我把握时间，嗯，我小的时候，因为<笑>因为他他很希望好成熟哎，对他很，我爸应该说他在某一个程度他也是一个老文青哦、喔，嗯、他常常就是希望我要、啊、常常画画，健身要常常练习，嗯。但是你真的小时候，你哪懂、啊？听不听不懂，听不懂。去。不是，就是我爸爸教我画画，或是他甚至想要教我油画。我在那个小时候的时候，都是排斥的。嗯，我甚至觉得老师可能比我爸爸还厉害，我为什么要听爸爸的？哦、然后，所以他在教我的时候就没有很投入，没有很专心，也就我就真的没有走上油画绘画这条路。嗯、我记得有一次有一个很印象深刻，就是。我很喜欢躺躺着空想，哦、就是发呆<笑>想一些事情耍废<廢>。对，然后他每次经过我的时候，他说：“你不要那么空想，你都要去你想要做的事情，都要付出行动。你唯有行动，你才可以知道你的结果是什么。”然后他才一直跟我说：“你要把握时间哦。嗯”嗯<笑>、欸，我就这到现在，我就是为什么會如此的行动派好了。嗯，我觉得很大的影响。嗯
0: ，哦，那现在会跟。儿子说要把握时间嘛，<笑>有哎、
1: 欸哦，真的真的，我现在都会跟他说，因为有时候他会欢欢嘛，嗯，他就是在一个点一直走不出来，这边一直哭闹，然后我就会让、嗯、我就会常常因为白天就会把窗帘打开，嗯，然后就跟他讲说。你看一下外面天空哦，现在是亮着。如果你再不把握时间，等下就暗瞑朦了。暗瞑朦我们就要吃饭睡觉，又一天就过了。嗯、<笑>所以他很明白，就是时间在流逝。对他不应该就是在原点那边。<笑>走不出来，然后就赶快穿好裤子什么的，<笑>然后我们赶快带他去做
0: 一天的其他时间。嗯、常常都他说：“阿明莫咯， oro, 你不要再浪费时间了。”<笑>还是要把这个信念默默的传承下去。然后还有这个美术的细胞吗？<笑>感觉是这个
1: 天赋。<笑>我在他这个。嗯，所谓的黄金期，我能带给他的养分就这样子。那他他可能会对他的其他的发展，嗯，我觉得应该都有帮助吧。嗯那不管他以后要走什么音乐也好了，数学或什么，嗯，我都我就，可以。他只是说，在这个阶段，我能给他的养分是这些。嗯，就是
0: 有点像启发他，然
1: 后可能有些创意啊，对任何事情都保持好奇，然后可以去尝试。这是我我想要对他。做的事情这样子，嗯，
0: 对。那从就是离职到现在的这个结案的状态，你自己会不会有一些植牙跟育儿的挣扎？就是比如说你工作就没办法陪小孩嘛，可是你陪小孩，好像某种程度你又要牺牲掉一点点工作、嗯。一开始真的会有这种东，嗯、这种，嗯、呃，你你你说的植
1: 牙这件事情，但是后面、嗯、我自己的心境的改变，我觉得育儿。就是我的职押，嗯， oh. 因为我觉得人生在每一个阶段，它有不同的任务，嗯、而我的任务是在这个阶段是要扮演好妈妈，嗯，然后媳妇、妻子，甚至是我妈妈的女儿，因为已经有小孩了，嗯，这个角色不一样。那他就是在我的职押，他在我人生三十五岁的时候发生了，嗯，那在三十五岁以前的可能大概十五年或十年间，我都是很。投入在工作其中，嗯，嗯那在前期可能是求学，就每一个阶段，这就,就是我的人生的职涯发展，嗯、所以我不会把它区分为工作就是职涯，嗯、育儿就是不是职涯，嗯、那这个状态。我自己是这样子思考啦，那以至于我就不会得失心太重說，说、嗯、我得要接多少案子赚、嗯、多少钱，这样对我的职业才有帮助。嗯，我觉得这不是我自己的想法
0: 。嗯，所以是对于这种人生角色的转换，<對>其实就把它融入你的你现在可以做到最好的范围里面。对，就是这样。嗯，我觉得还蛮好的耶，<笑>我喜欢这个观点。<笑>好，今天非常谢谢云芝，谢谢叔叔来到节目当中担任第一集。<笑>我之后还有约了一些其他人要来聊这个系列，但是是第一个温馨妈妈，那就希望大家喜欢喽。那今天也谢谢各位听到节目的最后，我们就下次再见，拜拜。如果你喜欢这样的节目内容，欢迎你在 Apple Podcast 留下五星评论，并且分享给你的亲朋好友。行有余力的话，你可以在节目资讯栏找到小额赞助的连结，以实际的支持给予节目制作的动力。